0: Wir legen los in 3 2 1 Kaboom. Hast du geklatscht?
1: Ich habe geklatscht. Oh, dann haben wir glaube ich wirklich gleichzeitig geklatscht. Gut. alle miteinander zu einer neuen Ausgabe von Daran geht die Welt zugrunde mehr Spieler. Wir reden heute über kein gewisses Spiel, denn es ist ja immer noch nicht E3. Also wenn ihr das hier hört, dann ist schon E3. Wir spüren so langsam, es ist der Mittwoch davor, es ist der 8.6., wir spüren schon die ganzen Vorreiter. Einige ähm, Publisher und Entwickler haben inzwischen schon Videos rausgebracht oder Teases zu ihren Spielen. Und dazu gehört auch eine Firma, die für uns heute wieder interessant wird. Aber wir versuchen wirklich ganz, ganz hart nicht zu bashen, sondern sie sind nur ein super schönes Beispiel für das Thema heute und zwar Ubisoft haben große Überraschung Watch Dogs 2 angekündigt damit hat wirklich Nein, niemand gerechnet Max ja, saftig doch, doch, Johannes. Boah. Ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe alles stehen und liegen lassen. Ich habe gesagt, Julia, du musst dir ja dein Frühstück heute alleine machen. Nee, kannst du vergessen. Ich muss mir das jetzt angucken. Das, das wird der
0: Bringer. Nee, wow, ähm, ich bin so gehypt auf Watch Dogs 2. Das hat mich jetzt voll aus den Socken gehauen, Ich Max. bin auch so gehypt. Also ich glaube, ich bin so gehypt. Und wenn ge sie jetzt anrufen, erhalten sie nicht nur das neue Watch Dogs 2 in der Steelbook Edition und zum digitalen Download. Nein, sie kriegen auch einen exklusiven Soundtrack die ikonische Kappe des Hauptcharakters aus Watch Dogs 1, die keine Sau interessiert hat. Und eine original japanische Messerklinge für die Küche. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so
1: gehypt für Watch Dogs 2, dass ich ernsthaft erwäge, es mir zu kaufen, ein paar Monate nachdem es raus ist, wenn die Reviews richtig gut sind. So gehypt Boah, bin also ich, das, ist,
0: das Max, das finde ich echt, echt mutig von dir. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich immer, du bist, bist eher so einer Weißt du, der sich denkt, boah, ja, kaufe ich halt am ersten Tag, muss ja sein, ne? Aber dass du, dass du wirklich so, so investiert bist in dieses Spiel und sagst, wir wollten eigentlich nicht bashen, Max. Nee, das, also ich finde, du hättest gerade noch richtig schön gedreht.
1: An und für sich ist es ja Respekt gegenüber dem Spiel, wenn ich mich vorher darüber informiere und es nicht einfach kaufe. Damit werfe ich ja eigentlich nur der, der Marketingabteilung äh, Rosen zu. Aber egal. Das erinnert mich, äh,
0: Entschuldigung, ganz kurz, ich habe gestern darüber berichtet, auch im Zuge der, der äh, E3-Vorbereitung ähm, äh, und so weiter, Ho Horizon Zero Dawn wurde verschoben auf Ende Februar 2017 und dazu hat ja, das ich finde es übrigens sehr gut, wie, wie Sony das macht, also so diese großen Sachen werden alle über den Playstation-Blog veröffentlicht, da hat auch äh, Sean Murray von Hello Games bekannt gegeben, dass ähm, No Man's Sky verschoben wird. Darunter konnte man direkt sehen, ah, this game is a first day buy for me. Oder I have to pre-order this, I'm so hyped. Und ich dachte mir, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da redet? So, das, das macht doch alles gar keinen Sinn. Also, es, es ist
1: schon cool, dass du, dass du also,
0: es, ist, es ist interessant, wie du tatsächlich
1: Reaktionen hast auf, äh, ja, also das, was ihr dachtet, was jetzt in drei Monaten kommt, es kommt erst in neun Monaten. Boah, geil, jetzt bin ich gehyped. Jetzt will ich's first day. Aber ich meine, das ist, man darf das, du darfst es nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Das ist das Internet, wo man so Sätze ja. liest wie, ich finde, sie sollten sich mit dem Spiel so viel Zeit wie möglich lassen. Ich kann nicht mehr drauf warten. <lacht> Moment, was denn jetzt? Du hast doch gerade gesagt, dass du sagst, dass du es okay findest, dass du drauf warten kannst. Also ich weiß, was du ausdrücken willst, aber die Worte sind nicht immer so ganz klar. Die, die Nutzung der Worte im Internet ist nicht immer das, was sie zu sein scheint. Aber zurück zu unserem Thema. Die Nutzung ich nenne, der Worte im Internet ist nicht das, was sie sein scheint. Das ist ein schöner Titel für einen Indie-Film. Ich, ich, ich nenne äh, Watchdogs 2 natürlich in erster Linie, weil es aktuell ist und weil, ähm, naja, die, die Gefahr wie bei Watchdogs 1, so nenne ich es jetzt einfach mal, groß ist, dass nicht nicht vernichtend, überhaupt nicht, sondern ähm, dass sich schnell einstellt, hm, was ist eigentlich die eigene Identität von äh, Watchdogs? Was ist das Markenzeichen von Watchdogs? Denn die meisten, die Watchdogs gespielt haben, haben gesagt, ah, wir spielen ein Ubisoft-Spiel. Das bedeutet, es gibt Dinge, die man hacken muss, Terminals, damit man mehr Teile von der Karte freilegt. Sprich, dass man die ganzen Icons sehen kann, wo kleine Geheimnisse sind, wo die nächsten Missionen sind oder Nebenmissionen oder, oder, oder. Es gibt diverse Stealth-Einschübe, die wir aus Splinter Cell kennen. Und das Ganze könnte ich jetzt noch ewig fortführen. Das Problem war, dass man das Gefühl hatte... ähm dass Watchdogs bisher am nächsten war zu äh, der Formel äh, das Ubisoft-Spiel. Und zwar hier sind die Tricks der letzten zehn Jahre, die wir angewandt haben. Es hat eigentlich nur gefehlt, dass sie, na wobei sie hatten ja, sie hatten so ein paar Verfolgungen, die zumindest Assassin's Creed-hafte Züge hätten haben können, wären sie noch ein bisschen mutiger beim äh, Design der Level.
0: Aber es war von allem was drin. Und vergiss nicht, dass tatsächlich der Multiplayer-Modus auch äh, gelobt wurde. Also ich glaube so, äh, eine Sache, die die wirklich von Watch Dogs herausstand war, dass die Leute gesagt haben, also dieser Multiplayer-Modus macht echt Sinn. Das mal was Neues. Also zumindest lustigerweise äh, die, die Modi,
1: der Modus, der am Anfang angepriesen wurde, mit dem, da ist jemand, der dich hackt, wurde am Ende eigentlich am meisten zur Seite geschoben. Aber es gab viele Modi, wo die Leute gesagt haben, das Spiel wurde tatsächlich so konzipiert. Das Spiel wurde so konzipiert, dass es wirklich Spaß macht, das mit Freunden oder auch Konkurrenten in gewissen Sachen zu spielen. Nur ist es halt schwer, wenn du auf dem derzeitigen Markt versuchst, damit dann zu kommen, nachdem du besonders vorher in der PR mit deiner hammergeilen Story und dergleichen punkten wolltest. Aber wir entfernen uns jetzt von Watchdogs. das nur so als, als übergreifendes Ding, und gehen heute zu der Frage, was eigentlich ja, Videospiele ausmachen kann. Das kann äh, eine Art des Genres sein, das kann ein einzelnes Spiel sein. Und zwar ähm, ja Markenzeichen. Wofür kennt man Spiele? Was macht Spiele besonders? Wo, und worin das dann oft auch liegt? Also zum Beispiel das, das, äh, das geht auch in jedem Bereich. Man nehme zum Beispiel ähm, 2D-Fighter, wo die Leute in erster Linie äh, Street Fighter nennen, manche vielleicht noch die King, äh, ich glaube
0: King of Fighters heißt die Serie? Die King of Fighters Reihe, ja. Die, die da, wobei, wird, die wird ja, genannt. Das ist ja ein, das ist ja ein Amalgam aus äh, irgendwas mit Fury <lacht> <lacht> äh, und und Art of Fighting. Yes, Fury, Fury. Art of Future, Nee, King, King, King of Fighters.
1: Gut den, of, gut den Podcast ausgebremst, what, Johannes. Whatever. Ja, ja <lacht>
0: ich, ich habe heute schon gemerkt, das ist, das ist so mein, äh, mein Thema. Ich derail hier äh, ständig die Themen hart. Verzeihung. <lacht> und, ja, King of Fighters, der klassische SNK-Prügler. Zuerst für die Neo Geo und äh, seit der Playstation-Zeit auch äh, eben für 32-Bit-Systeme. Genau. Also die Beispiele hast du und es gibt es gibt ja immer auch in
1: jedem Genre hast du zum Beispiel Vorreiter und diese oder ähm, die die herausstechen. Also bei Jump'n'Run hast du natürlich deinen Super Mario und so weiter und so fort und es hat wenn man genauer hinguckt immer Gründe warum das so ist und das geht von ganz einfachen Themen ähm, wie ähm, was früher bei den Spielen nicht so wichtig war, zum Beispiel das Menü, das heute bei vielen Spielen mit den ganzen Rollenspielelementen, mit Karten bei offenen Welten und dergleichen, äh, immer größere Teile einem, Bei einem alten Super, äh, Super Nintendo-Spiel gab es sowas in der Regel ja gar nicht. Da musstest du noch selbst wissen, wie du jetzt ins nächste Level kommst, oder es ging einfach sowieso nur von links nach rechts. Naja, Was, oder du, äh,
0: hattest, du hattest halt so Karten aller Zelda, ne? Also so sehr, teilweise sehr abstrakte Sachen. Genau, wo, wo man dann hofft, es
1: ist nicht wie im Wassertempel, wo sich jeder dritte Spieler verlaufen hat. Es oh Gott, ist heute gar nicht mehr, es ist
0: heute gar nicht mehr so schwer, aber wir. Aber der Wassertempel ist immer scheiße. Also ich kann, ich kann mich dran erinnern: der, der, der war in Ocarina of Time scheiße, der war in, in A Link to the Past scheiße <lacht> und der war in Twilight Princess scheiße. Er war auch
1: in Majora's Mask der, der schwächste Tempel. Bei, also nicht bei scheiße beiden. im Sinne,
0: aber, aber, aber halt wirklich echt, echt verwirrend. Weil die Und die Steuerung ist immer fummelig, aber jetzt derailen wir ja, ja. beide schon wieder. Ja, du hast angefangen. Ich musste mein Traumata der Kindheit noch mal durch, durchleben.
1: Aber ich meine, Legend of Zelda ist zum Beispiel, äh, ist, ist, ist auch eines der vielen Beispiele, das man da natürlich nehmen kann. Weil Legend of, die Legend of Zelda-Spiele spätestens seit ähm, der Nintendo 64-Ära sind ja streng genommen so etwas wie die frühen Vorreiter dessen, was dann später äh, open worldig wurde. Uha. Ja. Deswegen sage ich Vorreiter, Kann man ganz vorsichtig Vorreiter, weil du natürlich immer noch mit deinen mit deinen Hubs arbeitest, wobei wir ja eine Rückkehr darin äh,
0: bei manchen Spielen aus technischen Gründen sehen. Also da muss ja da muss ja im Grunde genommen wirklich zum ersten Zelda zurückgehen, weil das konntest du ja auch im Rahmen der Möglichkeiten halt frei erkunden. Also, wenn du so willst, war schon das erste Zelda, das erste Open-World-Spiel. Wir haben ja darüber gesprochen, beziehungsweise du hast ja auch angekündigt, wir, wir reden darüber, was, was Spiele ausmacht. Und wir reden natürlich, unser, unser Fokus hier ist wirklich auf, auf, auf visuellen, Sachen. Und ich finde, Zelda macht das sehr, sehr geschickt. Und zwar insofern, dass es einem immer am Anfang mehr oder weniger, ich denke jetzt vor allen Dingen eben an Twilight Princess, aber auch an äh, Ocarina of Time, ganz stark mit Farben arbeitet. Also du startest eigentlich immer in dieser grünen Umgebung. Äh, das ist äh, so mittlerweile so drin in den Spielerinnen und Spielern, ja, dass das, dass das einfach ein, sofort so ein, so einen Wiedererkennungswert hat. Und gen genau das ist es. Also ähm, generell, klingt jetzt banal, wenn wir das sagen, aber generell ist es ja so, ein Spiel wird dann unendlich besser, wenn es wirklich äh, einen eigenen Stil hat. Also deswegen äh, ist ja auch Chrono Trigger äh, so in, in die Herzen von Leuten ähm, eingedrungen, weil, weil es einen sehr eigenen Stil hat. Einen Stil, der aber auch spricht, ja? der seine Figuren sprechen lässt. Und deswegen ist ja auch äh, Dragon Quest so beliebt, weil, weil diese Charaktere mehr oder weniger für Fans der Reihe wiedererkennbar sind und einen eigenen Stil haben. Das ist natürlich beides dann Akira Toriyama zu verdanken. Und auch da kann man natürlich fragen, ob Akira Toriyama wirklich so einen guten, abwechslungsreichen Stil hat. Aber wie gesagt, dieser diese, diese und den sehe ich auch ganz stark äh, bei, bei der Zelda-Reihe. Natürlich, weil man Link hat, ähm, aber auch, weil immer dieselben dieselben visuellen Elemente natürlich auftauchen. Und ähm, wenn, also bevor
1: das jetzt den meisten zu abstrakt scheint und sagt, ach, auf so einen Scheiß äh, achte ich nicht. Und das sind tatsächlich auch Sachen, worauf die Leute meistens nur im, sozusagen mit dem im, im Hinterkopf drauf reagieren. Im Unterbewusstsein. Und das, und das ja, später, ja. genau im Unterbewusstsein, dass das dann später ganz natürlich wirkt und man gar nicht drüber nachgedacht hat. Aber es gibt eben auch andere Sachen, zum Beispiel, warum ich eben aus meiner Erfahrung her, und es auch so interessant war, äh, Ocarina of Time nenne, ist, wenn man das erste Mal äh, auf dem Hyrule-Feld ist, dann äh, Hyrule. Keine Ahnung, wir haben es früher immer Hyrule genannt, äh, weil es wir noch Kinder waren und Deutsch. ne? Und du konntest äh, da ja schon, und das war zum Beispiel auch was in Anführungszeichen ansatzweise Neues, oder äh, Zumindest weiter als noch im 2D-Zeitalter mit Sprites und allem. Du konntest zum Beispiel den Goronenberg äh, und dergleichen, du konntest diese Sachen immer schon sehen und äh, in Majora's Mask ging das Ganze noch ein Stück weiter. Da hattest du plötzlich so eine Übergangsphase, so einen leicht organischen Übergang, dass plötzlich zum Beispiel Schnee angefangen hat oder der Strand oder sonst was. Diesen Übergang in eine neue Situation, in einen neuen Teil der Welt der sozusagen ganz fließend zustande gekommen ist. Also dass diese Erkundung, du wurdest schon angehalten zu erkunden, allein dadurch, was du siehst. Du hast nicht erst eine Karte aufmachen müssen, wo steht, da geht es zu den Goronen, da geht es zu den Sora, da geht es ähm, äh, in die Hauptstadt, zum Schloss und so weiter, sondern du hast tatsächlich anhand, was du auch schon gesagt hast, anhand der Farben und anhand schlichtweg der, der äh, Umgebung, die du sehen konntest, Konntest du dir schon einen sehr guten Reim darauf machen, was dich in dieser Welt erwartet, beziehungsweise was du erkunden kannst, um herauszufinden, was dich da erwartet? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die, die bei Zelda gut funktioniert. Und wenn ich jetzt vom visuellen Weg ins Spielerische bei Legend of Zelda gehe, übrigens, kleiner Fun-Fact hier: Behind the Scenes of mhm. Mehrspieler. Johannes und ich haben einen Scheißdreck über Legend of Zelda. Wir haben uns gerade eine halbe Stunde vorher unterhalten über über alle möglichen Spiele, die wir nennen konnten und aus irgendeinem Grund meinte ich gerade jetzt im Podcast während des Aufnehmens Legend of Zelda als erstes nennen zu müssen. Ähm, hoffe jetzt aber, dass es ein gutes Beispiel ist. Glaube auch, es dass es ist ein gutes das Beispiel, ist. definitiv. Denn wofür Legend of Zelda auch bekannt ist, wie gesagt, ich kann auch erst wieder ab der Nintendo 64 Ära sprechen. Du kannst dann vielleicht noch was zu den früheren Spielen sagen. Ich meine, dass es da auch so ist, will mich aber nicht zu weit rauslehnen. Dass äh, die Legend of Zelda-Formel in der Regel, zumindest seit Ocarina of Time ist, dass das Spiel sich vom Gefühl her dahingehend dauernd ändert, dass du immer wieder neue Items bekommst, die nicht irgendwelche Items sind. So äh, kleiner Gruß an Assassin's Creed, wir hatten darüber gesprochen, überhaupt kein Bashing, wir hatten mal über die Bomben in Revelations <lacht> gesprochen, die hm. einmal kurz angesprochen werden, aber nie notwendig sind. Bei Legend of Zelda gibt es äh, Items, die tatsächlich notwendig sind. Also es ist der Klassiker, du bekommst ein Item in einem Tempel im dritten Raum und weißt genau, dieses Item brauchst du, um
0: in mindestens zwei Räumen weiterzukommen und für den Bosskampf. Ja klar, weil, weil, weil natürlich die Level auch entsprechend um diese Items herumgebaut sind, wobei es da äh, besonders großartig ist, ähm, sich so Speedruns anzugucken. Die, die Speedrunnerinnen und äh, Runnerinnen und Runner. runner, runner die die die, die Schnellläufe, laufenden <lacht> ähm, die krass guten Gamer die krass guten und Gamerinnen, GamerInnen. <lacht> Zelda A Link to the Past also das ist das was ich am einfach irgendwie drei vier fünf mal durchgespielt habe tatsächlich nicht am Stück welche Routen sie da nehmen und welche Gegenstände sie komplett auslassen der gute alte Enterhaken wird ja irgendwann zu einem Must Have in eigentlich in jedem Zelda Spiel ich weiß es natürlich nicht welche welche Route man dann in Link to the Past nimmt aber das ist unheimlich faszinierend ja das, das aber ist okay das war das
1: war ein zusammen ein zusammenhängender derail der ist dir gestattet Johannes du hast jetzt noch zwei derails für diesen podcast okay im
0: Bereich. okay und dann, dann dann bekomme ich die rote die rote derail karte und bin raus und dann ist das ein solo podcast oder die oder die Coronen-Rüstung.
1: Wo wir dann wieder bei, bei spielübergreifenden Informationen sind, die die Spieler schon kennen. Aber das also das sind zum Beispiel Sachen, die bei Legend of Zelda mir auffallen. Dieses spielerische ist eigentlich ziemlich leicht erklärt, also sprich äh, neue Items bekommen, die du auch tatsächlich brauchst. Es gibt auch Spiele, die, die ähnlich funktionieren, zum Beispiel ähm, Ratchet Clank. Die Ratchet Clank-Spiele, die ja darauf aufbauen, dass dir früher oder später die Munition für eine Waffe fehlen soll, damit du wild durchprobieren musst, auch wenn sich das manchmal mit dem, äh, mit dem Aufleveln der Waffen beißt, weil du dann eine Waffe hast, die du sehr magst, aber an und für sich es keinen Sinn macht, sie weiter einzusetzen, weil sie schon hochgelevelt ist und du lieber deine Zeit darin investieren solltest, andere Waffen hochzuleveln, damit du nicht irgendwann, wenn deine starke Lieblingswaffe dir ja ausfällt, nur lauter Level 1 oder Level 2 Waffen hast, die viel zu wenig Schaden anrichten. Selten sind diese Spiele so schwer, dass das tatsächlich einen großen Unterschied macht, aber äh, da sieht man dann halt auch, da, ähm, wo zum Beispiel Probleme aufkommen können mit, äh, mit so einem Ansatz, ein anderer Ansatz. Also ich meine, es gibt jetzt noch unendlich viele Beispiele, die wir bringen könnten, aber Legend of Zelda Also was ich, was ja. ich,
0: was ich ganz interessant finde, ähm, äh, wenn, wenn wir nochmal kurz auf diesen diese Farbkodierung zurückkommen, die ja, halt sehr stark äh, mit dem Unterbewusstsein spielt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich äh, Rücken an Rücken anschaut, Far Cry 3, Far Cry 4 ähm, da merkt man halt ganz stark, welche visuellen Schlüsselreize, welche visuellen Schlüsselreize genommen wurden, um ähm, quasi dem es dem Spieler die Orientierung zu erleichtern. Bei Far Cry 3 hast du die roten Piraten, bei Far Cry 4 hast du die roten äh, Uniform der, der Garde äh, von, von Pagan Min. Du hast diese, diese schwarzen Rauchsäulen, du hast ähm, die sozusagen die guten Leute, die blau, blaue Uniformen haben. Das zieht sich durch beide Spiele durch. Das finde ich unheimlich faszinierend übrigens. Ich glaube, das setzt sich sogar teilweise in Far Cry Primal Fort auch. Aber das erleichtert es natürlich äh, einerseits sich im Spiel zurechtzufinden. Rot ist immer Gefahr, blau ist erwiesenermaßen die Lieblingsfarbe der meisten Menschen. Das heißt, die meisten Menschen empfinden dabei positive Sachen. Und so wird halt ganz stark eben gespielt mit mit diesen Erwartungen. Ja, schwarz als bedrohliche Farbe, ähm, diese schwarzen Rauchsäulen, die aus uneroberten Außenposten kommen. Also das ist vor allen Dingen ein Beispiel, wie, wie, stark also wie stark kommerzialisierte Reihen, wie stark kommerzialisierte Serien eben ganz stark darauf setzen, diese visuellen Schlüsselreize zu bieten um den Einstieg einfach zu machen. Ich meine diese Schlüsselreiz und da
1: kommen wir jetzt zu einem Punkt, äh, die, um mal rüber zu wechseln, wie gesagt, noch ganz viele Spiele, die man nennen kann. Und das mit der Farbe passt eigentlich schon dahin, wo ich auch äh, jetzt als nächstes hin wollte. Und zwar, was heute äh, eine immer größere Rolle spielt, ist das Design äh, des User Interface, der UI. Weil wir in modernen Spielen gerade wenn sie mit Rollenspielelementen spielen, wenn sie äh, große Welten haben, wo man immer mal wieder auf der Karte gucken muss, wo muss ich jetzt lang, wo kann ich noch lang, wo sollte ich noch hin, wo sollte ich nicht hin. Ähm, Fallout 3 ist da, ist da zum Beispiel so ein Ding, was das ja schon mit dem Pipboy boy damals, die, die verschiedenen Menüs und was siehst du in diesen Menüs, wie leicht zugänglich es ist es, wie äh, intuitiv. Wer den Pipboy kennt und das am besten noch auf einer Konsole gespielt hat, wo es manchmal drei Sekunden dauert, bis er von einem Unterfenster zum nächsten Unterfenster springt, der weiß, wie schwer sich das Spiel, das teilweise macht, die Informationen gebündelt und nachvollziehbar sofort auf einen Blick zu bringen. Was in dem Spiel um einiges besser funktioniert hat, sind zum Beispiel und das jetzt auch nur, da will ich mich, wir sollten uns gar nicht an dem Spiel, sondern bring ruhig Spiele, die dir einfallen zum Beispiel die kurzen Einblendungen vom Level up und dergleichen. Also wenn ein Spiel dir die ganze Zeit zeigt, wie viele Erfahrungspunkte du zum nächsten Level brauchst, das ist überflüssig. Es gibt keinen Fall, wo es hilfreich ist, dass du die ganze Zeit siehst, wie viele Erfahrungspunkte du noch zum nächsten Level brauchst. Also in solchen Spielen, wo du nur einen Charakter hast. Wenn du mehrere Charaktere hast, dann kann man die ausgetauscht werden müssen, zum Beispiel ich denke an die Pokémon-Spiele, da ist das durchaus wichtig, weil du dann sagen kannst, okay, brauche fast keine Erfahrungspunkte mehr, kann ich jetzt noch ein anderes Pokémon reinwerfen, dann kriegen die beide die Erfahrungspunkte, das eine kriegt trotzdem das Level, ich wollte es nur das eine Level hochbekommen und so weiter und so fort. Aber es gibt Informationen, die gezeigt werden sollten und es gibt Informationen, die nicht gezeigt werden sollten. Das geht in alle Bereiche. Das geht in so passive Dinge, die mal kurz aufploppen. Das sind aber auch Sachen, die uns ganz normal inzwischen vorkommen, wie zum Beispiel links unten oder links oben die Minimap oder rechts oben. Links oben sind meistens die Anzeigen von äh, äh, Quests oder sowas, von Health oder so, also von, von Gesundheit. Und An du packst die nach links oben. Ich pack die
0: eher so nach links oder rechts unten. Also kommt auf die Spiel. Äh, ich ich oben, ich oben, ich oben sind für mich immer, immer so so Quest sachen oder, oder die Minimap und unten sind für mich immer äh, ist sehr witzig. Also ich, ich, <lacht> ich, ich kann ich jetzt nur so meine letzte Erfahrung
1: war, war Witcher und bei Witcher ja. ist, äh, sind die Lebens und die Mana oder Magie oder was auch äh, Adrenalin Bar sind oben links. Weil es wahrscheinlich unter dem Gedanken, dass es für die Videospielmacher das Wichtigste ist, weil man ja von oben links anfängt Die lesen
0: von oben links nach unten rechts. Ja. Genau.
1: Äh, dieser, dieser goldene Schnitt, wie man den beim Fernsehen nennt. Also, dass das das Wichtigste sein soll. Äh, unten rechts ist zum Beispiel bei Far Cry, bei Far Cry 3, äh, wird dir die ganze Zeit angezeigt, wie viel Munition du noch hast und wie viel Munition gerade in deiner Waffe ist. Zum Beispiel auch ein Punkt, der äh, recht interessant ist, weil er an und für sich einfach nur dafür da ist für äh, vergessliche Spieler. Wenn das Spiel dir von vornherein sagt, ähm, lad einfach immer nach oder wie Doom sagt, fick dich, das ist ein Videospiel, wir laden nicht nach, ähm, dann, dann kann man natürlich äh, darauf verzichten oder man kann von vornherein sagen, naja, es ist, es ist die Aufgabe des Spielers, regelmäßig äh, zu überprüfen, wie viel, ähm, wie viel er hat, also eine Möglichkeit als Beispiel, wer sich das nicht vorstellen kann. Anstatt, dass ich die ganze Zeit unten rechts sehe, wie viel insgesamt Munition ich habe und wie viel Munition in meiner Waffe drin ist, wird mir zum Beispiel ähm, beim Nachladen, das man ja manuell machen kann normalerweise, ähm, zum Beispiel, ich drücke meistens ist das bei den äh, Spielen so Viereck oder also Quadrat oder Kreis bei der Playstation zum Nachladen, je nach Spiel. Und in dem Moment, wo ich das tue, könnte zum Beispiel unten rechts, klar, sichtbar, eine Zahl aufploppen, und das ist die Gesamtmunition, die ich jetzt noch habe.
0: Ja, aber das passiert ja lustigerweise, teilweise schon. Ich meine, mich erinnern zu können, dass bei Far Cry irgendwann, wenn du nicht gerade schießt, auch diese Munitionsanzeige verschwindet. Die ist immer nur da, quasi, wenn du sie brauchst. Ähm, aber Doom, hast du erwähnt, äh, ist, ist auch ein gutes Beispiel, wie man sowas äh, immersiv, also in der Welt, äh, wir Profis sprechen davon, diegetisch. <lacht> präsentieren kann. Und zwar, wer, wer sich noch erinnert, beim dritten Doom, das ja nur Doom hieß, mhm. äh, ähm, von, von ein paar Jahren, ähm, gab es beispielsweise auch die, was war das? Ich glaube, das war die ähm, Maschinenpistole. Die hatte ähm, keine Munitionsanzeige äh, im Benutzermenü sozusagen oder äh, als Bildschirmanzeige, sondern ähm, in der Waffe selbst, so als kleine led und das ist ein oft benutztes, beliebtes Instrument, eben nicht in Form von, von Benutzermenüs und so weiter aus der Welt herauszuführen, sondern schön alles in-game zu präsentieren. Also innerhalb der Welt, damit diese Immersion in diese Welt ähm, einfach stimmig ist. Da gibt es ein Beispiel, das nach hinten losgegangen ist, und das ist zum Beispiel bei Dead Space. Dead Space
1: hatte einige sehr gute Ideen, was man mit so einem, was man mit so einem UI machen kann. Zum Beispiel ist die Lebensleiste auf dem Rücken der Rüstung. Von, von Isaac gezeigt wird. Was sehr gut funktioniert hat, weil es sehr organisch war. Trotzdem jederzeit klar sichtbar. Zumindest fast jederzeit. Klar, manchmal spinnt die Kamera rum und will euch äh, mal kurz nicht zeigen, wie es auf eurem Rücken so aussieht. Aber ähm, das war eine vergleichsweise gute Idee. Was zum Beispiel nicht so gut funktioniert hat, ist, dass wenn du die Karte aufgerufen hast, dass so ein komisches Hologramm sein sollte, das dann nur so halb im Bild rumgeschwebt ist. Die Grundidee beim Karte aufrufen war mit dass wenn du die Karte aufrufst das Spiel nicht pausiert wird was bei so äh, Survival Horror angehauchten Spielen also müssen wir jetzt haben wir schon in mehreren Podcasts erwähnt und könnt ihr einfach drüber lesen Dead Space ist ja jetzt kein Survival Horror in dem Sinne das ist ein Action Shooter mit das erste mit
0: das erste schon aber du kannst trotzdem
1: wild um dich ballern also, ja, du kannst ne, wild um dich ballern. Deswegen, also das, das kommt nicht raus. Äh, deswegen, wir haben das schon erwähnt, lass uns nicht wieder derailen. <lacht> ähm, aber zum Beispiel eine Lösung, die ich um einiges Eleganter gefunden hätte, ist, dass wenn du die Karte aufrufst, die Kamera sozusagen in Isaacs Helm reinfährt und du siehst, wie die Karte sozusagen, du bist jetzt Isaac First Person in diesem Moment und siehst sozusagen auf der Innenseite deines Helmes die Karte. Der Vorteil ist, also eine Sache, die, die, zum Beispiel, ähm, die man nicht gut fand an dem Inventory und dergleichen, ist, dass Isaac, der gerade gar nicht wichtig ist für das Ganze, viel zu viel Platz einnimmt. Man könnte das Inve dem Inventory in dem Moment viel mehr Platz geben, weil der Platz, wo Isaac steht, bringt dir nichts. Bei der Karte die tatsächlich sozusagen im First-Person-View ist, hättest du tatsächlich noch dieses Gefühl, dass du ja im Hintergrund sozusagen sehen kannst, falls dann doch irgend so ein Necromorph auf dich zurennt, während du die Karte aktiviert hast, nicht nur durch äh, Töne. Was ich a, eine clevere Idee und b, du nicht dieses Problem hast, dass du unglaublich viel Platz für nicht notwendige
0: Informationen in diesem Moment aufbrauchst. Dead Space ist ein schönes Beispiel für die Kompromisse, die man eingehen muss. Also vielleicht für die Leute, die es nicht gespielt haben oder nicht mehr ganz in Erinnerung haben, Dead Space spielt viel mit so holographischen äh, ja, Menüs. Das heißt also alles, was man an Menüs hat, außer das Startmenü, spielt sich quasi im Spiel ab. Also auch das, das Inventar von, von, von Isaac, wie du erwähnt hast, ähm, das wird als Hologramm quasi vor, vor die Spielfigur ähm, projiziert. Und man kann dann darin daran arbeiten. Deswegen wird es halt auch nicht pausiert. Und das funktioniert äh, als Immersion relativ gut, ist aber natürlich ein bisschen, ein bisschen fummelig, wenn man, wenn man als Spieler da sitzt. Insofern, das, das ist so ein schönes Beispiel für einen Kompromiss. Wir wollen es eigentlich immersiv machen und das funktioniert auch sehr gut, ähm, müssen aber dann eben eben Absprüche machen bei der Bedienbarkeit. Hättest du zu dem Punkt noch mehr, weil dann würde ich tatsächlich schon sagen, dass ich zu äh, dem
1: äh, für mich letzten Punkt gehen würde, den wir am Anfang schon mal angeschnitten haben mit Legend of Zelda. Und zwar ist es äh, genau dieser Punkt, als ich bei Legend of Zelda Ocarina of Time gesagt habe, ich konnte schon den, den, äh, die Heimat der Goronen sehen. Also das habe ich einfach noch in Erinnerung, wie man diesen, diesen Berg mit dem, mit den Rauchschwaden darüber, diesen dunklen yeah, der, Wolken sehen der, der konnte. war auch noch
0: irgendwie so total dunkel, ne? Also das war ein richtiger,
1: richtiger ähm, Blickfang. Dadurch, dass ich äh, keine Ahnung von äh, Herr der Ringe hatte, war das sozusagen mein originaler Mount Doom. Aber ähm, genau dieser Punkt ist es, bei, bei Legend of Zelda wusste man zu der Zeit oftmals nicht hundertprozentig, was man alles auf der Karte finden wird aber es gab eben die Gründe, da einfach mal alles abzustottern und zu gucken und genug sozusagen Visual Keys, dass es Gründe gab, sich Sachen anzugucken. Also es war selten etwas einfach nur in der Leere versteckt, sondern es gab immer Mittel und Wege, warum man auf äh, diverse Sachen aufmerksam wurde. Selbst wenn etwas richtig versteckt war, also zum Beispiel in, in äh, Majora's Mask kann man sich in einen Deku am Anfang verwandeln. Spoiler! Nein, so fängt das Spiel tatsächlich an dass man dass man in einer Deko-Form gefangen ist und man kann in so Blumen rein und hochspringen. Und ne, wenn du eine Blume siehst und sonst da scheinbar nichts ist, dann kannst du dir bei einem gut gemachten Spiel, und das ist Majora's Mask, sicher sein, dass diese Blume nicht einfach nur so da ist. Es gibt irgendetwas, was man damit Besonderes erreichen kann. Und das sind so Momente, ähm, die sozusagen natürlich oder instinktiv und intuitiv den Spieler dazu, äh, dazu verführen, sich auf das, was das Spiel einen machen lässt, einzulassen. Krasses Gegenbeispiel, was wir heute in den meisten äh, Open-World-Titeln beobachten, ist, dass man die Minimap hat und darüber hinaus auf der großen Map, auch äh, Far Cry 3 zum Beispiel, äh, die eigentlich jede Information schon vorgekaut wurde. Es gibt nichts mehr, das du im Grunde selbst erkunden musst. Es gibt zwar hier und zwar hier und da den kleinen Schatz, der, äh, wobei, braucht man noch zusätzliche Karten bei Far Cry 3 oder hat man direkt alle Geheimnisse entdeckt, wenn man auf äh, einen Funkturm gestiegen ist? Weißt du das noch hundertprozentig? Nee,
0: nee ähm, wenn du, äh, du kannst diese Schatzkarten kaufen. Ja. Also okay. Du kannst verschiedene Karten äh, kaufen. Für äh, Ingame-Geld halt, die dir dann nach und nach quasi die Karte aufdecken, aber äh, also beziehungsweise Anzeigen, wo du Tagebuchblätter findest, wo du ähm, kleine Schätze findest, wo du, ähm, was war Diamanten oder sowas findest. Also, ja. Und
1: jetzt, jetzt ein, ein schönes Beispiel. Also, ich meine, Far Cry ist ja auch, äh, also zum Beispiel gerade drei hat ja auch, hat damit äh, ja äh, auch gespielt. So, es ist eine exotische Insel oder exotische Inseln und es gilt die zu erkunden. Aber an und für sich wird die Karte für dich erkundet in dem Zeitpunkt, wo du äh, de, den Funkturm bestiegen hast. Als Vergleich, und jetzt fragt man, ja, aber wie soll ich es denn machen? Also zum Beispiel sind da einfach nur Orte und, also zumindest die Orte könnte man ja anzeigen. Also, naja, wenn es wirklich um Erkundung geht, dann kann es auch tatsächlich Spaß machen, dass man zum Beispiel seine eigene Karte ausfüllt. Äh, Metal Gear Solid 5 hat zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, dass wenn man durch Ferngläser geguckt hat oder wenn der Charakter einfach in die Ferne geguckt hat, konnte man auch mit einem Knopfdruck für dort hinten, was man tatsächlich gesehen hat, äh, ein, eine Markierung setzen die war dann vielleicht nicht auf den Meter genau, sondern sagen wir auf fünf Meter genau, aber dann wird man einen Ort oder ein Objekt immer noch finden, weil man weiß, dass es in dieser Nähe war. Und so kann man sozusagen selber seine Highlights und seine Markierungen auf der Karte setzen, um sozusagen diesen, diesen Erkundungs äh, Aspekt herauszuheben, ohne jetzt zu krass zu werden. Also ähm, Johannes hat ein paar Beispiele, wo man dann äh, selbst mit Kompass und sonst noch anlegen muss. <lacht> aber ähm, wenn dein Spiel auf Erkundung aus ist, muss man sich zum Beispiel auch fragen, welchen Sinn macht es, dass, sich die dass die Erkundung im Sinne nur darin liegt, dass das Spiel die ganze Zeit brüllt, ey hier, guck auf die Karte, sind 50 Sachen, geh zu den 50 Sachen hin. Und Du weißt ja schon genau, wo sie sind, du weißt im schlimmsten Fall, wie bei Witcher halt nicht genau, heißt das Fragezeichen jetzt Schatz, starkes Monster, Höhleneingang? aber dann war es das auch. Es geht nicht mehr darum, wirklich zu von dir aus zu erkunden, sondern es ist mehr eine Sightseeing-Tour, die sagt, Überraschung, du
0: wusstest nicht ganz genau, was es ist, du wusstest nur 100%ig, wo du hingehen musst. Also ich finde, diesen Erkundungsaspekt hat Far Cry 2 tatsächlich sehr gut ähm, gelöst. Und zwar hat man da eben keine Minimap, die ständig eingeblendet ist. Man muss zur Karte ähm, immer wechseln per Knopfdruck. Das mag zuerst ein bisschen nervig erscheinen, da man die meiste Zeit aber eh im Auto unterwegs ist und da es einen kleinen GPS-Anzeiger gibt, ist das, ist das nicht ganz so schlimm. Was es aber macht, ist, ähm, es hat bei diesen GPS-Geräten immer so ein, ein, ein kleine, eine kleine Anzeige, einen grünen Punkt. Und wenn der aufleuchtet, hat man irgendwo in der Nähe einen kleinen Schatz. Das heißt, ähm, man fährt von A nach B, und plötzlich blinkt eben diese, dieser grüne Punkt und man steigt aus und dann, dann fängt man an zu erkunden und zu finden. Und die Belohnung, etwas ähm, selbst erkunden, erkundet und gefunden zu haben, ist viel größer dadurch. Und diese Diamanten zu finden, äh, ist dann eine größere Belohnung. Und man kann auch nicht keine Karte kaufen, die einem anzeigt, wo diese Diamanten sind. Das müsste man extern nachschlagen irgendwie in einem bei ähm, Game FAQs oder sowas. Äh, und das, das fand ich viel ähm, eigentlich für, für mich als, als Spieler ähm, viel anspruchsvoller und viel belohnender als äh, die das Icon-Massaker ähm, bei, bei den Nachfolgern. Ähm, und was auch ein total tolles Erlebnis war, mit meinem kleinen Bruder ähm, Ark Survival Evolved zu spielen, machen wir übrigens mittlerweile nicht mehr, weil dieses Spiel ist ein absoluter Zeitfresser und nichts für Leute, die äh, arbeiten gehen oder gerne mehr als ein, ein Spiel in ihrem Leben spielen möchten. Und zwar hat man bei Ark Survival Evolved äh, im Grunde genommen nur eine kleine Karte der eigenen Umgebung und da wird auch nicht angezeigt, wo man gerade ist, sondern anhand... Der Topografie des Geländes und anhand bestimmter wichtiger Geländemerkmale muss man sich das selbst erschließen. Und ähm, man kann später noch einen Kompass bauen, der die Orientierung ein bisschen erleichtert. Aber eben dieses Orientieren an der Umgebung selber fördert natürlich auch ein viel größeres Bewusstsein über die, über die Umgebung und damit auch eine größere Identifikation. Ja, also wenn ich weiß, aha, da hinten ist diese Gesteinsformation. Äh, gleich bin ich bei meinem Haus, führt das natürlich zu einem, zu einem größeren, größerer Identifikation, auch zu einem größeren Wohlfühlaspekt, ja, also so ein bisschen so, gleich bin ich zu Hause. Ähm, das heißt, das ist viel, ja, das hat für mich einen viel größeren Reiz gehabt, ähm, als, ja, äh, eben die, die GPS-Lokalisierung ähm, via, via Minimap bei bei Far Cry. Wo du das gerade sagst, also und jetzt ein Beispiel, ich habe, äh, nachdem
1: es ja, ich habe es in unserem Blog geschrieben, ein sehr schönes, anspruchsvolles ähm, Update für Witcher gab, habe ich auch nochmal gescherzt, Na naja, ähm, wenn sich äh, nicht so nah ein neues Spiel findet, das ich mal wieder spielen will, mache ich vielleicht nochmal Witcher an, einfach von vorne? um zu sehen, inwiefern die Verbesserungen tatsächlich was bringen. Also tatsächlich so als kleines Experiment. Weiß dann auch nicht, ob ich das Spiel durchspiele oder ob ich zum Beispiel einfach die meisten so Witcher-Contracts weglasse und tatsächlich nur storylastige Missionen spiele. Und eine weitere Sache, die mir dann kam, weil das Spiel ja, eben ja zum Glück, wie die meisten Spiele zumindest die Option gibt, ob ich einfach mal gleich am Anfang die Fragezeichen abschalte, um dann zu sehen, wie spielt sich das Spiel dann eigentlich. Wird es zum Beispiel, wird es unglaublich schwer, Sachen zu finden? Gibt es deutliche Zeichen, wie und wo ich was finden kann, oder laufe ich an den meisten Sachen in der Welt vorbei? Sprich, wird man da tatsächlich für, für, gibt es wahlloses Exploring, also einfach in die in die Wildnis reinreiten und dann findet sich schon was, auch wenn man kein Fragezeichen hat? Oder funktioniert das schlichtweg auch so? Also zum Beispiel Leute, die sich erschlagen fühlen von sowas, hatten wir vor kurzem in einer Episode drüber gesprochen die dann ein, einfach mal zu überprüfen ist tatsächlich, das ist ja auch schön bei diesen Open-World-Spielen, die diese Optionen geben, da kann man für sich überprüfen, was die Spiele leider zu selten, das finde ich, könnten die Spiele am Anfang in einer Art Tutorial auch mal bringen, äh, weil viele gar nicht darauf kommen, sowas zu machen, äh, dass das Spiel von vornherein sagt, ähm, hier, wie wär's denn, ähm, wenn du ein Abenteuertyp bist, schalte doch mal die, äh, diese ganzen Einblendungen auf der Map aus und finde die Sachen für dich selbst. Also, also einfach nur, inwiefern sich das Spielgefühl und ich, ich ziehe mir das nicht aus dem Hintern, wenn ihr mal bei Reddit oder sonst wo, da gibt es ganz viele Leute, die von ganz anderen Spielerfahrungen sprechen, wenn sie die Spiele tatsächlich so angehen. Also ich weiß, unsere heutige Folge hat jetzt ein bisschen äh, was so von yeah, großem Nerd-Charakter, dass Johannes und ich hier mit unseren stereotypischen Hornbrillen sitzen und äh, uns äh, gegenteilig, wer die Einleitung musste machen, wer ein Crit-Fail hatte und so. Aber das ist nicht der Fall, sondern es ist wirklich etwas, was im Endeffekt unglaublich viel Einfluss aufs Spiel haben kann, im positiven wie im negativen Sinne. Und es gibt Spiele, die das einfach wirklich gemeistert haben. wie Und deswegen, also die Legend of Zelda-Spiele, zumindest die, die ich jetzt genannt habe, die haben das in meinen Augen gemeistert. Ähm, die hatten, Da waren die Fehler so klein, <lacht> Wassertempel, ähm, mit der, dass das keinen Einfluss hat. Mehr darauf hatte, wie gut der Rest lief. Wogegen wer unseren Blog hö also wer mehr Spieler hört und mehr Spieler immer mal wieder von mir liest, der weiß, dass ich gerade in Sachen UI unglaublich viele Probleme mit The Witcher habe. Aber das soll genug sein für heute, bevor wir euch weiter die Ohren abkauen. Johannes, ich habe die Einleitung gemacht, dann würde ich sagen, es ist nur fair, wenn du mit ein paar Schlussworten und einem freundlichen Tschüssi äh, unsere Hörer verabschiedest.
0: Ja, schön, dass du mir da ja die Wahl lässt. <lacht> Was, was ich wirklich faszinierend finde äh, an dem ganzen Thema, auch so Benutzerführung, ist, dass es halt mittlerweile eigene, ähm, einen eigenen Fachbereich gibt, so ja, äh, UI-Designer, äh, also User-Interface-Designer. Das ist also wirklich ein, ein, ein ganz eigener Bereich, ist eine ganz eigene Spezialisierung im Entwerfen und Herstellen von, von Computerspielen, äh, aber auch Software generell, muss man dazu sagen. Nein, es ist, es ist ein unheimlich spannendes Thema. Ich wünschte auch, wir könnten irgendwie fachlich äh, mehr dazu sagen, ähm, aber äh, leider haben wir halt kein UI-Design äh, oder erlernt. Ähm, aber was wir sagen können aus unserer Sicht als Konsumenten ist einfach, ein, ein Spiel profitiert sehr stark davon, wenn sich ähm, die Leute, die es äh, entwerfen, die es programmieren, Gedanken machen darüber, wie der Spieler äh, und die Spielerin Geleitet wird in diesem Spiel. Und was ich faszinierend finde, ist, dass Videospiele ein sehr, sehr stark visuell dominiertes Feld sind, eigentlich, was sie ja nicht sein müssten in dem Sinne. Aber es hat sich, hat sich jetzt so entwickelt und dass eben diese, diese visuellen Schlüsselreize, ich erwähne das Wort immer wieder gerne, die beiden Wörter, einfach so eine große Rolle spielen. Uns ist wichtig, dass ihr Spaß hattet äh, und ihr es informativ fandet, was wir euch heute dargelegt haben. Und vor allen Dingen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Wenn wir über die E3 reden, nehme ich mal an. Ne?
1: Ja, gehe ich, geh ich stark von aus. Ja. Final Fantasy Mal 15. schauen, was es so an Neuankündigungen gibt. Scheiß drauf, Final Fantasy 15. Nein, ich bin auch gespannt, was neu angekündigt wird. Da gibt es ja schon genug Gerüchte.
0: Ich habe gehört, ja, Warstock hab, hab zwei ich
1: soll kommen, Johannes. Watch Dogs 2. Ja, das habe ich
0: auch gehört. Watch Dogs 2. I'm so hyped. First day buy pre order Bis <lacht> zum nächsten ähm, Mal. Mit diesen Worten entlassen wir euch. Haut rein. Habt Spaß. Bis dann.